0: Вимахуєшся, розказуєш тут всім, яка ти як посвідома. Сама маршрутку їдеш, бо ходити не хочеш.
1: Це ти. говорить Лєра, в якої машина. Ну, ну, давай розказуй. Ну, як людину, яка там не має транспорту, мене просто пакують під землю.
0: Я коли їду на машині, коли я на дорозі, або коли я на велосипеді їду, і та маршрутка тобі так... І ти така... Аромат, запах сезону. І після того, що Діана шість раз казала
1: лодка, нам коронти тепер. Львівське метро. Дуже класне. Окей, okay, добре, народ, катайтеся, це дуже добре. Але не мені під ноги, будь ласка, не іншим людям під ноги. І не збивайте, будь ласка, бабок.
0: От в даному випадку місто нам вже винно.
1: Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко". тут Лєра» і Діана простими
0: словами розповідають про еко-життя, або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
1: Моє раннє дитинство відбувалося в 90-х. Саме в тих 90-х, про які ви зараз подумали. І мій тато вдень був вчителем в сільській школі. А ввечері він брав свого друга, стару Волгу, і їхав до кордону купувати бензин в Угорці. І це була його робота, в принципі, крім бензину, він перевозив різну техніку, він перевозив, що там було? Там були і мікрохвильовки трохи пізніше, там були холодильники, і там були машини. І коли дивитися мій фотоальбом дитячий, то можна подивитися і побачити мене на стількох різних машинах, що мама міє. 90-х люди виживали, як могли. Інколи в день вчителями, а ввечері човниковими мігрантами, і забезпечував це все транспорт. Поїздки фактично стали основою життя моєї сім'ї, і продовжують далі нею бути, тому що батьки так само потім працювали в школі, і їм потрібно було добиратися, мене возити в школу, потім їздити на якісь заходи, гуртки. Без транспорту взагалі нам важко. Але транспорт – це частина нашого життя, яка теж впливає і на довкілля, як позитивно, так і негативно. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як впливає транспорт на довкілля, які є позитивні і негативні аспекти, а також спробуємо зробити, сформувати такий собі ранкінг міського транспорту від гіршого до кращого для довкілля. Лєра, привіт!
0: Привіт, Діана!
1: А що ти пригадуєш з 90-х?
0: <реш> то, що у нас не було машини. <реш> Ні, була, насправді була машина. Я пам'ятаю, як машину купили. В... Ну да, це вже було 90-ті, це був 91-й чи що? Це був москвич старий. І я пам'ятаю, як тато мені постійно розказував, його страшно тішило, як я познайомилася з тою машиною, тому що я вийшла з під'їзду і з криком а а а Забігла в ту машину, сіла і продовжувала кричати. Я так і не зрозуміла, чи я її боялася, чи що. Але якби я тоді знала... Не знаю, наскільки багато позитивного ми знайдемо е, в транспорті міському, але принаймні подивимося, який в нас там вийде той рейтинг. Давай почнемо з того... Що не так взагалі з транспортом? Давай, давай почнемо з того ще раз, що ми говоримо сьогодні виключно про транспорт у містах. Тобто транспорт, який використовується як для того, щоб кудись доїхати, на закупи, добратися на роботу, з роботи, там, з якою метою, хтось що, що пересувається. Словом, просто для того, щоб пересуватися містом. Тому що далекі подорожі, це вже і, і транспорт інший, і, відповідно, там все по-іншому, словом. Тому ми це лишимо на окремий раз. Сьогодні говоримо тільки на мобільність у місті. Давай почнемо, може, з того, Діана, що не так з тим транспортом.
1: Ой, з транспортом, насправді... Багато що не так, крім благ, які він нам приносить, тому що якщо колись машина була символом статусу, зараз машина – це засіб, інструмент для нормального функціонування. І зважаючи на те, що зараз на світі нараховується близько півтора мільярда машин, і до 2050-го прогнозується, що ця кількість зросте до двох мільярдів, ми можемо собі уявити, наскільки Машини поруч з іншим транспортом виготовляють і парникових газів. Якщо звертатися до статистики, то це близько 14-17% залежно від країни. Це є вся транспортна галузь, але це не тільки машини, Тобто це весь транспорт, це транспортування, включно з вантажним. В Україні ця сфера близько 11,5%. Інше питання, крім викидів парникових газів, – це є і інші шкідливі речовини, які можуть знаходитися у вихлопних газах, це є важкі метали, і взагалі саме споживання викопного палива як такого, тому що бензин – це що? Це є нафтопродукт, і чим гіршої якості цей бензин, тим більше викидів він, відповідно, продукує. Ну і плюс сам взагалі процес виробництва тої чи іншої машини або транспортного засобу потребується багато різних типів ресурсу.
0: Я би, напевно... В контексті нашої сьогоднішньої розмови зосередилися на використанні. Бо якщо ми зараз заліземо ще в виробництво транспорту, то, по-перше, це дуже суперечливо і дуже залежить, а по-друге, мені здається, ми тут залишимося надовго, якщо ми ще будемо порівнювати. І взагалі я, наприклад, не, не володію інформацією про те виготовлення автомобіля і виготовлення, не знаю, електросамоката, і як їх взагалі між собою порівнювати. Тому, я думаю, все-таки мені смішно. Мені смішно, тому що ми починали випуск до того, як почав записуватися. Я кажу, Діана, давай поговоримо про той транспорт в містах. Як ми пересуваємося, так якось на розмовах, на історіях. Діана каже, жадної цифри немає сьогодні. Жадної цифри сьогодні, Діана каже, немає. Ну, ви почули. Давай будемо рейтингувати ранкувати, як ти сказала, транспорт, яким ми можемо пересуватися в містах. Бо я вже чую, я вже чую на задньому фоні ці крики, що я маю пішки через ціле місто ходити. Але попри це все, ми будемо шукати щось хороше навіть, ну, в кожному виді правда, навіть в авто. А почнемо ми з авто, тому хочемо ми чи не хочемо. Класичний автомобіль, автомобіль, який їздить на паливі, у загальному, поки що, на паливі, він є на двигуні внутрішнього звернення. Це є найгірший для стану довкілля транспорт в межах міста, для стану довкілля, для зручності. В сенсі не для зручності, вас як добирання для зручності мешканців міста, умовно кажучи, коли все місто захоплене автомобілями і місто робиться для автомобілів і кругом дороги, парковки, ну таке собі. Все-таки власне, ваше власне авто, на якому ви перевозите себе, це є найбільш, як це засмічувальний вид транспорту в усіх його проявах. Найгірше, якщо ви маєте це авто і возите свою одну солодку дубку, наприклад, там, не знаю, на короткій відстані, 2-3 кілометра. Я вам чесно скажу, я знала таку історію, де жінка на автомобілі вивозила сміття. Ну, от просто вона виходила зі смітником, сідала в авто, приїжджала 500 метрів, тому що це центральна частина міста, ну, як це, в нас це називається у Львові, ближній центр. Тобто, це дуже недалеко від центру, але там стара забудова така, достатньо, і ну, смітники так розташовані не як в житлових нових кварталах, де вони мають сміттєвий майданчик, та, чи умовні спальні райони, це теж біля майже кожної багатоповерхівки сміттєвий майданчик. Тут невисокий невисок на забудову, відповідно, нема там прямо біля кожного будинку смітника. І вона приїжджала цих 500 метрів на смітников, бо, знаєте, бо може собі дозволити. Ну, вона могла собі проїхати, чому би було не проїхати, що там ходити. Такі речі не робіть, по перше. Не треба так робити, але це найгірший варіант. Тобто, коли ви будь-яке своє пересування, ви сідаєте в авто і самі їдете в, ті, в тому автомобілі кудись і потім виртаєтесь, а потім згадуєте, ах, в магазин щас їжу, знову сідаєте в тому машину і знову магазин. От, Оце от найгірше. Тому що на душу населення, умовно кажучи, на одну людину, прям дуже буде погано з викидами. Прям от дуже погано. Ви ти зразу, у нас різні ситуації з Діаною, так? У Діани авто нема. Вона живе з хлопцями і в них нема машин. Не знаю, поки що може. Ну, нема. Немаш? Нема, Маша, нема. В нас авто є. Е, в нас авто з'явилося на третьому році життя дитини. Тому що ми зрозуміли, що це реальна необхідність. Бо сміття ми виносимо пішки. І навіть в магазин ми ходимо пішки. Хоч в принципі було би можливо краще один раз поїхати, закупи зробити тижневі, все таке. Але в принципі, ми живемо зараз в такому районі, що мені дуже зручно, перше в мене біля дому є невеличкі супермаркети, які задовільняють більшість моїх потреб. Я собі вийшла, купила і все. По-друге, є і більші супермаркет в пішлі доступності. І ми, коли йдемо разом, цілком можемо занести не знаю, не стільки ми їмо, щоб вести то машиною. Плюс для того, щоб виїхати за місто, наприклад, хлопці, в мене лижники, і вони, ну. Суб... кожну суботу і кожну неділю зі всім спорядженням їхати чи маршруткою, плюс нічого не їздить на витяг, де спортивні збори Маркові відбуваються. Це мета. Плюс у нас є село за містом, куди теж добратися, по-перше, не дуже легко, по-друге, ми якийсь час, поки у Львові не було м- централізованого збору органічних відходів, ми возили туди всі свої відходи на село, накопичували, ми возили ще якісь речі, потім з села вас ця провіантну маршрутку не повозиш, так? От. Але ми старалися не використовувати на короткій відстані, хоча якийсь час використовували, тому що коли Марко ходив в лісовий садок, і туди теж треба було з горою і спорядження йти. От. І, і ми жили на відстані я не знаю скільки 4 кілометри, напевно, 4-5 то та. Ну, наче й не так мало, наче і так, а наче й трохи є, коли ти несеш з собою купу зміну, кодягу, їжі, термосів і того всього. От, відповідно, ми чітко розуміємо, для чого нам авто, і ми не використовуємо його безперервно і постійно. От зараз ми переїхали, і ми спеціально так переїжджали, тобто ми орендуємо квартиру, і ми спеціально обирали так. Щоб всі важливі точки для нас були, а, в пішій доступності, найважливіше, тобто те, чим ми користуємося регулярно, і, б, щоб було дуже зручне сполучення громадського транспорту в ті місця, куди нам треба їздити, ну, можливо, або до нас. Ну, умовно кажучи, до бабусів, дідусів, наприклад, Ми весь посередині між ними, і дуже зручно, щоб в одну, що в іншу сторону їде, наприклад, тролейбус від нас. І та, а всі решта... Місцями цілком досягаємо пішки, я пішки навіть ходжу в центр. Якщо ви слухаєте нас зі Львова, орієнтуєтесь, ми живемо на Володимира Великого, і в центр, в будь-яку точку центру, я йду пішки. Від 40 хвилин до години звучить багато. І я теж чую десь там за кадром людей, які кажуть: Дуже тобі добре за кадром сказала. За навушником. (ріст) Дуже тобі добре, а я живу в Рясне-2, працюю на Топольні, ціле місто. Мені треба туди приїхати на роботу на там якусь там восьму, вернутися ще не за ночі, і ще дитину забрати садка, приготувати їсти, і ще й не вмерти. І я теж, ну, типу, розумію таких людей, але про це, напевно, ми будемо говорити, коли будемо говорити про громадський транспорт. Діана там стільки вже писала, кажи щось там натує за мною,
1: ні? Та ні, насправді не, не так багато. Тут, в питаннях авто, як і в питанні Інш, ну, як в інших питаннях, головне – це свідомо підходити до користування тим чи іншим благом і тим чи іншим інструментом. Так само з машиною. Тому що дуже класно зібратися, наприклад, на вихідні з друзями, подругами кудись поїхати і не шукати машину. Тобто це дуже круто, коли така можливість є. І в такому випадку абсолютно круто і виправдано. Для мене починаються проблеми з машинами тоді, коли а, створюються корки, і коли я там їду по виділеній смузі для автобуса, або йду пішки, і бачу, що в більшості машин все-таки по одній людині сидить. І я б думаю, ви ну, якби, бачили ці зображення, коли там скільки людей, скільки машин, і на цій території скільки людей в автобусі вміщається, скільки роверистів і роверисток і так далі. Тобто наскільки все-таки е, велика пасаширомісткість є громадського транспорту на противагу машинам, і все-таки машини це ті, хто створюють затори, ну і погане містопланування, ясно що, але і машини так само. Для мене інша проблема – це паркомісця і кількість машин Центрі міста, зокрема. Тому що тут е, проблеми різні. Я розумію, що далеко не є багато можливостей, особливо в старій частині міста, десь запаркуватися, але особисто я за те, аби центри міста були вільні від машин і щоб забезпечували парку місцями, е, Навколо, як це в багатьох містах європейських, це робить в Копенгагені, в Амстердамі, в Венеції взагалі ідеально. Жодна машина в центрі міста не їздить, там тільки плавають лодки. І навіть для мене це було таким відкриттям, трошки від'їдом від теми. Я коли була в Венеції, чувак, якого я, який мене хостив, ми гуляли, і він завів мене в стару лікарню, ну тобто як, вхід старий, типу, стародавня частина міста, але там потім нормальна лікарня, і там такі двері величезні, і там стоїть лодка з хрестом, і я така, типу, це, це швидка, він каже, та, я кажу, це ж лодка. Він такий, ну та, я кажу, це ж лодка, і до мене тільки тоді дойшло, що все-таки це ж лодка, тобто наскільки різний транспорт, наскільки місто підлаштовує транспорт під свої потреби.
0: Я просто, е, я зараз висловлюся зі сторони, як це, власників авто, про парковки, але ти за Венецію, е, ну так, по-перше, навіть не центр міста, в принципі, місто Венеція, воно без авто. Ну, це і є все місто Венеція, ну, тому так. що ти доїжджаєш з сусіднє місто і там далі є, парк, є паркінги. От, але я чого сміялася, що згадала ці позитивні коментарі про те, що дякую, такий класний україномовний контент про еко. І після того тільки, що Діана шість разів казала «лодка», нам крунти тепер.
1: Ну, тому що я От. в голові, я ж говорила це англійською, і зараз якщо буду казати «це боут», «це човен».
0: Човник. Та, насправді, я така сама здивована була, коли пролітав човен, і він і-у-у-у, що таке поліція, а потім і-у-у-у, що це таке швидка. І все на човниках. Прикольно, та. Про парковки. Це, та, це другий момент. Тут, звичайно, такі сторони. Хтось каже, вам ніхто не зобов'язаний робити парковку. Хтось скаже: ну, але я живу в центрі міста, і що мені робити? Де мені лишити машину? І тут настільки, як це, нерізностороння, ну, словом, тут стільки всяких тих моментів є, та? тому що, наприклад, в центрі реально нема де ставити авто. Але і не дуже сильно забезпек... Ну, Наприклад, я як не мешканка центру, коли мені треба приїхати на авто в центр, так? ну, тобто я їду в напрямку центру, і ми їдемо на авто з якоїсь причини, так? або в нас там декілька точок. Ми, ми під'їжджаємо максимально, де ми там сьогодні можемо приїхати, під'їхати, припаркуватися, і далі йдемо пішки. Ну, десь там біля Лемстейшен, на Коперніка, ми десь там зверху лишаємо машину, і далі йдемо пішки. Це ок. Але коли ти там живеш, а у нас немає інфраструктури забезпеченої такої, я, я тільки за, я теж за те, щоб центр був без машин. Тобто, коли от їдуть горами машини, затори через сам центр по проспекту Свободи, вони там стоять, і це все загазованість, це все страх. І коли от запустили машини знову на площу ринок, і вони там періодично катаються, теж таке собі рішення, не знаю, що там сталося раптом. Але от де лишати машину, коли ти там прям живеш? Немає якихось спеціальних пар. Я згодна, місто не винно вам. Ну, тобто, місто не винно мені, Бо так можна сказати, що місто мені і квартиру тоді винно. Влаштовувати мені паркомісце, та? і я маю його собі забезпечити. Але тут той же момент, коли в тебе не 10 машин на сім'ю, а одна машина на сім'ю. Та? Добре, ти живеш в нового ЖК, є підземні паркінги. Купуй собі паркомісце. Стара забудова, стара, та що я маю на увазі спальні райони, там ще десь якості машини притикаються, хоч і так теж багато, але там вже з'являються, наприклад, на Сигові, недалеко від дому моїх батьків, є паркінг, багаторівневий. Тобто це вже. Ну, тобто, це створена можливість. Та, вона має бути платною, це нормально, це послуга. Ти захотів мати благо, авто. Я тобі даю можливість його десь поставити. Будь ласка, там, скільки там, N гривень, день, ніч, година, місяць, абонемент, не знаю, як там то тарифікується, став. Нема питань. Мене знаєш, найбільше дивує, мені дуже подобається. От е, у нас у Львові, для тих, хто слухає, не зі Львова є такий торговий центр форум, і там є прекрасний підземний паркінг. Цей паркінг е, на годину, якщо я не помиляюсь, безкоштовний. Тобто ти в нього в'їжджаєш, береш тікет. Якщо ти годину простояв, ти навіть не платиш нічого. Підземний паркінг під низом. І кожен один раз, я там дуже рідко буваю, але кожен один раз, як ми заїжджаємо на той паркінг, там завжди на такому округлому в'їзді в паркінг збоку припарковані машини. Прям де в'їзд, на самому в'їзді. О, ти в'їжджаєш, і там збоку стоїть під парканчиком перед в'їздом в паркінг-машина. Тобто, в сенсі, складно в безкоштовний паркінг вже в'їхати. Вони там з якою метою стоять взагалі?
1: Може, це мешканці і мешканки, які там живуть? Форума, так? Ні, просто от там же ж недалеко на вулицях живуть люди. Може, вони себе вирішили, а чому би ні. Ми тут просто поставимо машини, хай вони стоять цілоденно. Ну, от, і скажи мені,
0: от, яке, рішення, яке рішення тут, так Тобто, я купую машину, я, я розумію, по-перше, міста не будувались для машин. Я ще пам'ятаю, коли машин було мізерно мало, та? І в нас була стоянка десь там на краю, е, ну, тобто, я жила на краю Сихово, умовному, з однієї зі сторін, і там була стоянка, і там можна було там платно ставити або в дворі. Там в дворі вже зараз не влазять, у нас прям газони беруть, засипають піском, щоб туди машину свою поставити в болото. Це теж трошки вже так цей. Але... Ну, як ми кажемо, що ми не можемо сісти в печеру, змінюється світ, у всіх людей різні типу умови життя, і все стає набагато інтенсивнішим, і мені здається, навіть тут треба шукати якийсь компроміс. Якби я жила в центрі, я, ну, я не знаю. Ну, тобто я жила майже в центрі колись, але в нас тоді не було втро, тому що в нас і не було потреби для цього.
1: Ну, насправді стосовно міст далеко далеко не завжди місто, як на мене, будується взагалі. <смі> я не знаю, під кого міста зараз будується. Тому що, якщо раніше міста будувалися під багатих людей, під їхні потреби, і там вже забезпечувалися, потім міста будувалися під забезпечення виробництв великих і фабрик, щоб забезпечувати ресурсами і людьми, то зараз, чесно, от у Львові ще, ну, там пів буде. Я боюся їхати, в... я боюся йти в Київ. Тому що в Києві мене, як е... Ну, як людину, яка там не має транспорту, мене просто пакують під землю. Ти, якщо хочеш пересуватися, ти ходиш цими переходами, і просто це от засилля великих цих проспектів я мене це лякає. Тобто для мене це зовсім це абсолютно не мешканку френдлі місто зовсім у Львові, хоча б це не так страшно виражено, і кажу, я сподіваюся, що місто запропонує все-таки якісь рішення. Були спроби, до речі, були спроби зробити паркінг біля університету Франка Підземний. Заблокували. Чому заблокували? Абсолютно незрозуміло. Рішення, які були тоді, і висновки були окей. Тому зараз е- студенти і студентки, е- і викладачі паркують машини під університетом, зривають стовпчики і так далі.
0: Ще одне стосовно машин. Тобто, ми там пересуваємося ними, парку місця нам треба. Я хотіла ще сказати стосовно вибору машин, тому що я не... Ну, тобто, ти коли обираєш собі авто, ти ж обираєш за якимись критеріями. І навіть якщо ви обираєте автомобіль, то принаймні можна глянути на те, наскільки... ну, який автомобіль ви обираєте. Так? Я знайшла такий бельгійський сервіс, де ви можете оцінити, умовно кажучи, своє авто. Є такий «Грін Скор». Вже собі почитаєте, кому буде цікаво, як він там, з чого він там складається і як воно оцінює, але там можна обрати модель, марку, модель, там характеристики, і вона вам покаже, наскільки ваше авто умовно, екологічне чи ні, чи може краще вибрати якийсь, якийсь інший авто. Але я добре пам'ятаю, давайте так, я не водій, мій транспорт улюблений то ноги. Я не можу, ми іноді сміялися, що я не, не вчуся водити з двох причин. Перше, щоб Ігор менше пив на п'янках, а по-друге, щоб, цей, або навпаки, щоб я могла це завжди зробити. Або, а, а друге, це щоб поменше возити себе. Але я пам'ятаю, як він вибирав машину. Тобто, скільки там було всяких характеристик того сервісу, ми ж там не знали, але от таке і по потужності, і таке, знаєте, щось таке завжди оптимальне. Але в нас машинка маленька, вона економна, тобто там малий розхід, малий розхід, відповідно, там менше викидів і так далі. Тобто, можна дивитися на стандарт який стандарт у вашого авто? Ну, ми ж зараз, в принципі, менше Європ'яті не завеземо в Україну, правда? Якщо будемо завозити. Я не так, ну, не дивиться, що ти мене таке питаєш?
1: Ні, в ну, смыслі, як, як Європ'ять? Лєра, в мене пів села їздить на троєчках.
0: Почкай, це, давай так, по-перше, ясно, що їздять троєчки, і навіть двоєчки, може, знайдуться, але це ті, що були завезені колись давно. Це, тип, ну, типу, ця машина має бути ліваком завезена.
1: Ну, а таке враження, що в нас весь ринок зараз в чисту Ну, я працює. ж зараз
0: говорю... До речі, фан-факт, який я дізналася вчора від чоловіка, я не знала того, що... Ну, взагалі, якщо говорити в межах автомобілів, то самий-самий е, як це, забрудню, забруднювач – це дизельне авто, тобто авто, яке їздить на дизельному паливі. Але є така штука, що в е, автомобілях власники... Ладно, я не буду зараз бо я точно щось перекручу. Коротше, є така штука, як саживий фільтр. Тобто додатковий фільтр, який ще там очищує викиди, які йдуть від згореного пального. Так от більшість людей, вони зрізають цей саживий фільтр, тому що його дорого обслуговувати, щось там міняти, ще щось там. І відповідно, кількість викидів і взагалі там якість їх ще набагато погіршується. Тобто наші кулібіни для того, щоб їм легше жити. Я питаю, а якщо нове авто... Ір каже, ні, ну там 150 тисяч проїдуть, не будуть цікавитися, а коли треба дообслуговувати, то його краще теж зріжуть, ніж будуть його обслуговувати. Тобто виробник ставить якийсь додатковий фільтр для того, щоб попри те, що та дизельне авто, воно ті викиди хоч трошки ще якось фільтрувало, а наші люди зразу його чик і там байдуже.
1: Нічого, скоро в Європі дизель, дизель заборонять зовсім і всі дизельні машини поперуться до нас. Добре, давай підсумовуємо це. Я тобі поставлю одне запитання, так як ми і так вибираємо завжди з двох зол. для що краще? Тройка-четвірка євробляха чи утопленик з Штатів, які розігрують блогери? скажу, що це
0: риторичне питання. І ти просто знищаєшся з Ти мене. можеш
1: ніжно перевести тему.
0: Про, якщо ми говоримо про загазованість, я прям згадала оцю маршрутку, яка їдеться, це пихтить, струбила, ця краса така за нею.
1: Ні, не. таксі спочатку, Лера.
0: Але мені все одно, я не можу. Я коли їду на машині, коли я на дорозі, або коли я на велосипеді їду, і та маршрутка тобі так... Я знаю, що ви мене зараз не бачите, але я дуже скривилася, так... Ті вихлопи тобі прям в обличчя. І така мм, Аромат, запах сезону... Так, наступне таксі. Чому? Ти мене питаєш? Та. <риклад> Розкажи, так. Ну, скажи щось, я так багато говорю сьогодні про машини, принаймні.
1: <риклад> Тому що таксі це теж фактично особистий транспорт. Це коли в машині знаходяться, крім водія, ще одна-дві людини, максимум три. Тому що обмеження зараз в таксі до перевезення, ні, чи чотири людини зараз, до речі, та, три на задньому, одна людина на передньому. І це фактично ну, це особистий транспорт, який возить тебе за потреби. І зараз є дуже багато різних сервісів і дуже багато різних машин на тих сервісах, насправді. І якщо ми очікуємо десь, наприклад, за кордоном якісь стандарти від тих машин, які нас возять, то зараз максимум, що ти можеш подивитися, це різні класи машин в цьому додатку, і не завжди воно теж відповідає тому, що є. Відповідно, тут трошки трошки краще, ніж машина особиста, коли ви самостійно на ній їздите, просто використуєтеся нею, коли в вас реально є якась потреба, тому що на таксі, хоча, я думаю, що є люди, які кожен день їздять на таксі, але зазвичай ти таксі використовуєш при потребі, або там, коли ввечері хочеш поїхати додому, тобі далеко йти холодно, або коли потрібно якісь продукти повести. тобто це вже такий... Ну, це машина по виклику, ну так і є. Типу. І це... Але це так само це витрачається окремо пальне, це перевозиться дуже мала кількість, це, типу є так само дуже низька. Відповідно, ті ж самі викиди ми маємо, які в попередньому авто, ті, ті самі кошти виробництва. І, до речі, що щодо машин, те, що ми не сказали в плані відходів, тому що машину потрібно ж ремонтувати, потрібно запчастини, потрібно міняти постійно шини. Тобто є купа супровідних матеріалів матеріалів, які йдуть поряд з цим транспортним засобом, які створюють додатковий клопіт та додаткове навантаження на довкілля. Це теж треба враховувати, тому що купивши машину, ти не просто будеш там нею користуватися, заправляти, потрібно буде піклуватися про те, як ця машина виглядає, в якому вона стані, і це потребує теж додаткових інвестицій. Та, і
0: таксі, воно ж по суті своїй, якщо його розглядати з точки зору моєї, як користувачки таксі. Буду зараз практично вигадувати, бо я на таксі не їжджу. Чесно. Мені здається, я на таксі останній раз їздила два роки тому. От ми разом звідки зверталися з якогось заходу. Я не, ну, типу, я не користуюся таксі, але воно ж їде в холосту в одну сторону до мене.
1: Не обов'язково. Найчастіше відбувається як, коли ну, водій найчастіше хіба вже немає замовлень, вони підбирають маш- цих клієнтів-клієнток, які недалеко є або на місці зразу. Деякі навіть, в мене бували такі ситуації, я навіть розпитувала водіїв, чому, наприклад, водій підтверджує, що він забере мене і ще ніби когось завозить. Тобто я ж можу відслідковувати в апці, де він знаходиться. І він каже, що таке буває, що коли він бачить, що десь там недалеко є людина, щоб не перехопили від нього, він бере поїздку, хоча не завершив ще попередню. Тобто так часто буває, особливо так буває, коли з вокзалу на вокзал їдуть. Але питання холостого теж, теж є. От я, наприклад, їжджу за місто інколи, ну якби... Це ще львівська міська територіальна громада вважається, це за місто. Відповідно, найчастіше машини туди, мене туди везуть, їдуть назад в Холосту, на жаль, і туди мене забирають. Але так, як в мене особистої машини нема, і я обвішена техноялинка з різними штативами, комп'ютерами і так далі, тому можу їсти на таксі.
0: Давай про мою улюблену паршручу маршрутку. Вольєра. Громадський транспорт. Це класно, ми вважаємо. Якщо це не маршрутка. Ну, правда, це е, дуже сильно погано. Ну, тому що це ті самі гірші. Е, ну, по-перше, більшість автобусів, вони старі. У нас оновлюється парк, авто той, що парк, але все рівно їздить дуже багато старих маршруток. А якщо говорити тих, які їдуть Ну, це будемо рахувати міськими перевезеннями теж, так як твої виїзди в, 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 в межах міської територіальної громади Львова, та в найближче село, мовно кажучи, там прям взагалі біда, що їздить. Я навіть, мені складно навіть транспортним засобом називати. Воно розвалюється на ходу. Я не знаю, які там витрати на їхні постійні ремонти і модернізації, страшно сказати. Але це так само викиде. Перевага того автобуса над автомобілем тільки то, що туди пакується велика кількість людей. Не сильна перевага зараз в ковідні часи, скажу я вам, але з точки зору впливу на довкілля те зображення, яке Діана сьогодні згадувала і пробовала описати, та, де порівняно скільки людей сидять в авто і скільки ця ж кількість людей займе місце в автобусі. І це прям багато. Тут нюанс один. Якість того е, автоскладу, маршрути, ну, тобто От в даному випадку місто нам вже винно. Воно винно нам зробити громадський транспорт настільки зручним і приємним для пересування, щоб ми не хотіли сідати в машину, а могли спокійно сісти в громадський транспорт. Я я хочу знати, я дикункою себе відчувала в 2004 році, коли мені казали, от комп'ютер, зараз ми зайдемо на сервіс, подивимося, куди ми їдемо сюди, це їде такий маршрут, о, через 7 хвилин буде на нашій зупинці, погнали. Я така... Що? В сенсі, і через сім хвилин автобус стояв, чи трамвай там, я не пам'ятаю, чи ми там їхали. І я така, що так буває? А в нас досі з усіма потугами воно так ще не робить. Не на всіх маршрутах, не завжди добре, то табло повісять, то три-чотири різних сервісів, то вже мільйон тих додатків створюють, і все одно не робить. Діана, що не робить?
1: Чи ти мене питаєш? Я що, відповідальна за мобільність Львова чи що? Ну, не роба, тому що тут дуже багато питань взагалі до організації транспорту. Нам же ж французи розв'язку будували львівську транспортну. Вони нам проектували, дякуємо їм. І потім питання до коштів, питання до оплати, дуже багато різних питань. В них заглиблюватися не варто. Але якщо ми подивимося на практику інших міст, які досягли в своєму розвитку трохи більше, ніж Львів, трохи маленько, сильно більше, скажу так, то ми побачимо загальну тенденцію відмови від паливних паливних автобусів, паливних засобів пересування, і найчастіше все-таки рухомий склад в вигляді маршруту автобусів замінюється поступово на електротранспорт, який і трохи простіше обслуговувані, краще відслідковується, і, відповідно, є більш дружнім довкілля. Я б Їжу просто все, я все одно продовжую їхати маршруткою, тому що якщо в мене, на жаль, немає жодної можливості, біля мене не проїжджає жоден трамвай, жоден тролейбус, мені треба йти як мінімум 10 хвилин пішки, щоб до найближчої розв'язки пройти, де є тролейбус, ну або тоді вже зовсім пішки ходити. Але це теж залежить від, і від погодних умов, і від мого настрою і бажання, тому, в принципі, якби моє місто... Якщо мене хтось слухає, хотіло провести на Вашингтона Пасічну і Зелену продовжити маршрут тролейбусу, то я голосую за. Але я буду така
0: противна зараз, як людина, яка ходить, якщо треба в центр пішки 10 кілометрів. Ну, в тебе від зупинки тролейбусу до твого дому йти хвилин 10. Ти що, складно, щоб пройти 10 хвилин?
1: Ну, інколи складно. Хм.
0: Вимахуєшся, розказуєш тут всім, яка ти екосвідома. Сама маршрутку їдеш, бо ходити не хочеш. Це ти. говорить,
1: Лєра, в якої машині? Ну, ну, давай розказуй. У
0: мене нема машини. <рес> ага,
1: ага.
0: Так, давай тоді до приємнішого громадського транспорту, а саме до електротранспорту. Тролейбуси і трамвай. Тобі Дян, що більше подобається? Мені трамвай.
1: Мені теж трамвай, ну, тому що він більш енергоефективний.
0: Ну що ти так зразу умнічаєш? Я хотіла просто запитати, що ти мішла. До речі, реально, я колись не знаючи про якусь там енергоефективність і так далі, в мене Сихове їхав тільки тролейбус. Коли я жила на Сихові, щастя такого, як Сихівський трамвай, не було. І це... Ні, це реально дуже зручна штука. Це просто ну реально щастя, досягнення, скільки би він там не будувався, що він зараз є, тому що це мега круто. Коли ти можеш в центр, де дві третини дороги по виділеній лінії, і ти швидко Великій кількості людей може перевезти з великого спального району в центр міста і, або, на, і, або на вокзал, тому що є два маршрути зараз. Це прям бомба. Але не було. Був тільки тролейбус, який їхав довшою дорогою. І я така, я хочу трамвай. Я коли була маленька, завжди їздила на трамваї, бо моя бабуся жила, то привокзальний. І от воно сталося, але після того, як я поїхала з цих. Але нічого, я трошки не використуюся. І це прям дуже класно. І я не ходила, ну, з того моменту, як... як з'явився сихівський трамвай, та я жила там рік приблизно півтора на Сихові вже з трамваєм, ні, я ні разу не ходила на тролейбус взагалі. Тобто в мене навіть в думках не було піти на тролейбус. Це от просто таке своє персональне відчуття. В цьому є, в трамваї є навіть якась певна львівська романтика. Я вважаю.
1: Я трамвай чекала як манне небесної, коли вчилася на першому курсі університету, тому що якраз ремонтувала Личаківську. І в нас не було трамвая від гуртожитків. Щойно пустили двійку. Це було таке щастя. Я пам'ятаю, як ми... Ну, я жила трохи далі, тобто мені теж треба було хвилин 10 іти все-таки до цієї зупинки, ми реально ми разом виходили, ми йшли на той трамвай, ми купували квиточки, або ми там мали проїзні, ми компостували ці квиточки. А щасливі квиточки – це взагалі окрема тема. Тобто це, це прям таке мі-мі-мі. Ніколи, не знаю, я не пам'ятаю, що мені колись щастило з тим квитком, але це просто дуже мі-мі-мі. Мене насправді здивувало те, що Трамваї самі по собі – це доволі старий транспорт, тому що трамваї відомі ще з 19 століття спочатку. Перший, якби такий трамвай, як ми його плюс-мінус знаємо в 1881 році, якщо я не помиляюся, почав їздити. Але з смішного перші трамваї обслуговувались кіньми. Тобто Це були такі вагони, яких двійку, двійку коней, а не трамвай. І вони їздили містом, і це дуже прям цікаво. А потім вже з'явилися в 80-х роках 19 століття перші прототипи тролейбусів, ну і це теж прям дуже-дуже так цікаво. І насправді якийсь цей електротранспорт – додає місту, як на мене також особливого шарму, тому що, якщо ти дивишся на різні вагони, як вони пасують, коротше, у мене вже тут естетична штука прокидається, бо я пам'ятаю, коли ж був конкурс з дизайну міського електротранспорту, і я дуже рада, що не вибрали той дизайн, який переміг, і просто залишили звичайні жовті трамваї і тролейбуси, тому що цей міський транспорт може як псувати місту, так і додавати йому якогось шарму, і і оці вирви очі, дизайни, вони не допомагають зовсім, і мене все ще коробить багато де реклама, коли вона знаходиться на тих автобусах, тролейбусах, особливо маршрутках, особливо на вікнах маршрутки, коли ти дивишся і ти не знаєш, де ти є, ти просто в чорних точках. User friendly experience.
0: Да, так, є таке, але давай від естетичних уподобань вернемося всески до енергоефективності, висловилися. Я скажу чесно, навіть в поєднанні, як би це сказати, і розумного міста, зручного для мешканців, і енергоефективності, і візуальної так само приємності. Я пам'ятаю, в Кракові мені дуже подобається, там частина ліній трамвайних, які йдуть, вони йдуть по виділеним лініям і з двох сторін обсаджені густими кущами і деревами. І ти їдеш, наче в якомусь, як в тому ото, тунелі кохання відомому. Ну, типу, ти не бачиш місто, місто не бачить трамвая там без перечень. Добре, це чи погано, що ти не бачила, ти їдеш просто по зелені, як серед лісу в тому трамваї. І мені взагалі, ця от історія з виділеними лініями це просто, ну, я розумію, нема можливості всюди зробити трамвайну колію. По-перше, це страшенно дорого. Це прям дуже дорого. Воно потім, звичайно, окупається, але дуже довгий проміжок часу і не в кожному місті, тому що знову ж таки питання ціни на квитки. У нас всі кричать дуже дорого. Я готова платити дорого. Я останній раз в трамваї недавно не була. Я пробую згадати ціну на трамвай в Кракові, але це було ой, мамочки, коли же там було останній раз чотири роки тому, здається, чи п'ять. І ми тоді платили повний квиток чи то 3 злотих, чи то 4 злотих. Навіть зараз в них, напевно, воно вже дорожче коштує. І якщо навіть зараз взяти 4 злотих на наші гроші, ну це майже 30 гривень в одну сторону. Ну повний квиток є пільгові, є абонементи, але якщо класичний стандартний квиток. І очевидно, що ти коли платиш більше, я готова платити більше, якщо будуть оновлювати е, скажи, склад. транспортний склад, так, якщо будуть оновлювати транспортний склад, якщо це буде комфортно, якщо все-таки запрацює, чого я страшно боюся, як воно запрацює в січні цього року у Львові, всі ці електронні квитки, тому що одна справа Кричати – це класно, інша справа – це реалізація, тому що я зараз вже їду в трамваї і бачу, як ставлять оці автомати, готуються, та. ти розумієш, що є трамвай в трамваї є е, двері, та, в які ти входиш. І я собі згадую, я, наприклад, не їжу в години пік, і я стараюся собі так планувати день, бо я маю таку можливість в більшості випадків, щоб якщо я хочу їхати трамваєм, ну, чи будь-яким іншим громадським транспортом, щоб це не була година пік, бо я не змушена їхати в годину пік. Знаєте, це як бабусі, яким обов'язково треба в 8 ранку кудись дуже сильно їхати, коли є більшість людей, які мусять добратися на роботу якось. Я не мушу, я то, тому я в годину пік ніколи не лізу. Та? Але я захожу в цей трамвай, дивлюся от, якби, на ці щитувачі, як вони правильно називаються, автоматиці для оплати. І вони отак от в глибині на поручнях. І я що маю? Я маю свою платіжну карту передавати по вагону чи як? Ну, тобто це все має бути прямо при вході. В нас десь вішають нормально при вході ці штуки, а десь вони в глибині, і я не розумію, як я маю оплатити, як я маю лізти, пхатися серед тих людей. Типу, я просто згадую, як я колись їздила, коли я працювала з 9 до 6, і всі години пік були мої. І ти не доберешся до того щитувача. І якщо передати квиточок до цього, як воно там, компостера умовного, і назад. Що теж не дуже весело. Це ще півбіди, ну, я ж не буду картку свою віддавати. Е-е, оплатіть мені там, будь ласка, <gül> біля чітковача, і верніть назад мою карточку, будь ласка. Ну, це теж це все питання зручності. І чим воно зручніше, і чим воно приємніше, тим більше кількість людей буде пересуватися тим громадським транспортом. Тому що я пам'ятаю, як я їздила в тролейбусі, коли я мала їхати з Зеленою носихів на тролейбусі. І от ті ще старі тролейбуси, я не знаю, вони є ще, я думаю, їх вже немає. Коли ти їдеш взимку, це, знаєте, я як справжня львів'янка, я до зими ніколи не готова. У нас якийсь такий різкий перехід між, між осіню і зимою. І я добре пам'ятаю, я працювала на зеленій, на початку зеленої. І така була осінь, ну, напевно, як зараз, що я можу в кедиках собі вийти. І раптом випав сніг. І дуже холодний вітер піднявся. І я така вся скотюблена в цьому тоненькому одязі. Захожу в тролейбус, а мені там не краще, бо там літає сніг, фізично літає сніг по вагону. Крізь двері, крізь шпарини, крізь вікна, які до кінця не досуваються. Я не хочу чути, що піднімається ціна, коли такий транспорт. Тобто я не знаю, як в яких містах. Я знаю, що багато та великих містах це зараз прогресує і це прекрасно. Але очевидно, що не можна вимагати підняття цін на маршрутку, бо я розумію людей, які в яких між їхніми точками пересування, ну там, де їм треба бути, та, їде тільки маршрутка. Та? От, як ти кажеш, якщо ти хочеш доїхати з дому, наприклад, там, на роботу напряму, тобі треба коштуватися маршруткою. І що в тій маршрутці нічого не міняється, стає тільки гірше, але тобі кожен раз піднімається ціна, тобі, напевно, стає чуточку сумно з цього приводу. Що вона ти змушена користуватися транспортом, який ще більше засмічує навколишнє середовище і ще чуть-чуть більше за то платити. Ну, я розумію там все про індексацію, економіка, різцін на бензин, все, я з згодна, паливо. Ну, але мусимо від того відходити. Мені здається круто, що дуже багато міст – це такий міст, Ну, рухається в тому напрямку. Ну, в нас, принаймні, замінюється рухомий склад, як тролейбусів, як трамваїм. Ну, з трамваїми не тягче, але, але і автобуси оці великі, низькопідлогові, які виїжджають, і вже нехай такі їдуть.
1: Взагалі, завдання міста, як такого, було би забезпечити нам комфортне пересування і зробити його комфортним настільки, або ми не хотіли мати, власне, авто. І це, ну, тут хороший приклад, мій шеф і місто Відень. Він не хоче мати в Відні машину, тому що йому це не вигідно, як по витратах, так і згідно транспортних маршрутів. Тобто як місто велике відень, але маршрутні розв'язки побудовані так, що ти з одним квитком або з проїзним, ти ж можеш пересідати на різні види транспорту, це не є квиток обмежений на час, і ти переходиш, і ти так, та, ти можеш кілька пересадок зробити, але в тебе підлаштовано все під твої потреби фактично. Ти можеш там, е, я пам'ятаю, я коли була в Ралучі сьогодні на школі, ми сідали на метро, Переходили в крайній вагон, щоб зразу випрыгнути на тролейбус, щоб доїхати тролейбусом до університету, де ми були. Тобто, ці маршрути, аля там коли я не знаю, стиковичні, неправильно стековичні казати, оці коли один. Транспортний засіб може продовжити твій шлях е, через інший. Це дуже-дуже круто. І це, в принципі, є одна з запорук комфортного пересування тим самим містом. Хай, це буде, там, хай тебе там навіть вниз під землю піхають, там метро. Але коли воно зручно працює для тебе, і коли воно стикується з іншими видами транспорту, це дуже добре. От. Метро. Львівське метро. Дуже класне. <сіх> Його будували дуже довго, вона не працює зовсім, але вона дуже класна. Але транспорт е, метро, це доволі хороший вид пересування, тому що тут е, як із трамваями і тролайбусами, це є електротранспорт. Окей, добре, дисклаймер. Е, ми забули, як це ми забули, ми не сказали, що зараз просто боліться всього, але ж електрика в нас виробляється на вугільних станціях і на атомках. Так? Зараз це є таким чином. На жаль, ми не можемо вибрати, щоб е, наші там трамваї, тролейбуси забезпечувалися електрикою з відновлюваних джерел енергії. В деяких містах вже це можливо, до речі, і сподіваюся, що в Україні Україна теж працює над цим. Але в будь-якому випадку, все одно це види два транспорту, трамваї, тролейбуси, теж саме метро, які не викидають, які не мають прямих викидів вуглекислого газу, на відміну від машин які мають прямі викиди, крім непрямих викидів. Тобто саме тому в цьому випадку, навіть якщо енергія приходить з невідновлюваних джерел або з атомки, це все одно є краще, ніж паливні машини і машини.
0: І машини. Я про метро знаю рівно нічого. Я в метро була один раз за своє життя, щось п'ять років тому в Києві, Ну, реально, я розумію, що в межах Києва це просто спасіння для людей. Тому що те, що можна проїхати на метро, той самий відрізок можна їхати півдня на авто. Там це просто жах. Ну, я не фанатка Києва і таких великих міст, тому що для мене це якісь гігантські мурашники, які водять мене в паніку. Мені подобається наш спокійний вайп трамвайний чу чух От, Але я з тобою згодна.
1: Я думаю, що про метро принципи сильно нічого не варто. Те, що головне, це великий пасажиропотік, це електротранспорт, це є, до речі, те, що теж важливо, це є кількість, кількісне навантаження, тому що якщо у нас маршрутку можна по 40 хвилин чекати деяку, то з метро так нема. Тобто це там кожні 6-7 хвилин метро їздить, можливо, навіть швидше. І через те, що ця швидкість все-таки притримуєшся, ця швидкість дотримується, відповідно, пасажиропотік ще більший, ще кращий, і тому в принципі це працює і це і так має працювати. Але мене, мене турбує от в плані метро те, що мене найбільше лякає і турбує це от іти під землю. Тому я люблю метро е, Відні і Парижі, і зараз вимахнуся на мігарестекратка Діана, тому що більшість все-таки, ну, добре, не більшість, але доволі велика частина принаймні тих маршрутів, якими я їжджу, вони все-таки над землею. Тобто це оце от таке надземне метро, і ти їдеш і ти бачиш ти всю красу. В Києві теж є там, де на це дуже-дуже гарно, але на мене дуже-дуже тиснуть оці всі стіни. Тому київські, ви просто для мене герої і героїні, ви витримуєте це навантаження, ви прям мега круті. Респект і уважуха з Львова.
0: Давай вже до нарешті приємнішого. Тепер ми переходимо потрошки на світлу сторону. Все ближче, все світліше і світліше. І тепер у нас знову автотранспорт. Так? Цього разу я вже нічого не наплутала. Ні, все добре. Єс. Yes. Електрокари. Якби у нас була відеоверсія, зараз би були фанфари. Електрокари це супер класно, якщо вам треба свій власний транспорт. Все, можемо переходити до наступного
1: транспорту. Ні, Лера, добре, все, давай. Давай тепер я тебе погейчу. Так, перше. Там же ж батареї є. Літій-іонні. Їх же ж ніде не переробляють. Що я з ними буду робити, коли вони розрядяться, Лера?
0: Для початку, не треба з ними тобі нічого робити. Я реально маю зараз розказувати, як побудована батарея електрокара і що з ними зараз роблять. Ну, дивіться, в чому проблема електромобілів зараз? Якщо ми говоримо умовно про там божество електромобілів аля Тесла, та, то, звичайно, в них є прекрасні заводи з переробки автомобілів. Зараз я собі уявляю, як мій чоловік слухає зараз цей випуск. Він мені так чемно то все вчора ввечері розказував, а я запам'ятала все в повній каші, тому розказує на пальцях, все одно ви на пальцях будете розуміти. Так?
1: А каша тобто, смачна, бат... хоча б
0: каша бомблітіон. Е, значить, батарейки в е, батарейки, батареї, ті, шо акумулятори mm. для електромобілів, бувають двох типів. Перший це такі, іначе умовні пальчикові батарейки, які складені в такі якісь там типу модулі. А другий, якщо я знов нічого не перекрутила, це пакетні чи пакетовані. Такі, знаєте, як ми собі уявляємо, від старих, ну, тобто, від, від старих, не знаю, від Нокії батарейка в мобільному, знаєш, була ось такі от пакетні. От. І, грубо кажучи, якщо у вас щось не так там з батареєю, то погані батарейки виймають, а ліпшіші батарейки вставляють назад. І проблема в тому, що е, я не знаю, як це впрацює, тому що все більше автовиробників вводять е, електрокари в свої лінійки, Багато виробників заявляють, що вони там до 2000 єн якогось там повністю переведуть модельний ряд. Там 25 моделей буде електрокарів. Тобто воно все рухається, рухається, рухається в сторону збільшення. І, умовно кажучи, ті, які мають офіційних дилерів або самі представлені на території України – Ну, я не знаю, як там все відбувається у них. За кордоном вийде цей сервісний центр, вам замінюють ці батарейки, і ваша батарея продовжує, продовжує функціонувати. Тобто це не так, як ти маєш зняти весь акумулятор, десь його кинути, викинути в смітник, і поставити новий акумулятор. Воно розбирається і замінюється. І вона, та батарея, вона працює далі в машині. Питання такого, щоб вже на даний момент часу треба було утилізовувати, тобто я, сп... я не знаю, але я сподіваюся, що ті батарейки утилізовують як батарейки, бо суть в них така сама, тому що це ті самі ресурсні матеріали, і відповідно її можна утилізувати. Я собі такою, являю, звісно, зараз так тихенько трошки, щоб я би хотіла, я би дуже хотіла, щоб вона так було. Бо ми розуміємо, що до нас привозять більшість автомобілів, електромобілів неофіцій Ну, всі Тесли, які їздять в Україні, в Тесли немає офіційного цього, якби, їхнього представника, дистриб'ютора, який тут продає авто. Та? Тобто, відповідно, коли щось не так робиться, ви їдете, стається, ви їдете з тою машиною або до кулібіна якогось місного, який все сам знає, порішає, або до умовно фірм, які завозять сюди, які можуть вам там надати якийсь е- сервіс. Давай далі ще якісь заперечення. Що так дорого, Лєра? Ну, ти подивися, яйця. <ріст> Чому дорого? Ну, от чому дорого? Це ж все залежить від того, по-перше, якого класу машину ти обираєш. По-друге, треба думати на перспективу. Сьогодні тобі чуточку дорожче, але потім це просто не співрозмірні цифри, скільки ти будеш витрачати на те, щоб заправити свою умовну дизельну тачку, а що електроенергією зарядити. Зарядити електроенергію своє е, свій електрокар. Там просто суми настільки нереальні, я просто чесно, я не знаю, в, дивіться, в нас мала літражка, У нас маленька така красивенька машинка, синенька жабка, я її називаю. Я не знаю, чому вона синя, але вона жабка. В нас там в середньому, боже, Ігор, прости мене, будь ласка, 5-6 чи літрів на 100 кілометрів, коротше, вона в неї малий розхід, і ми витрачаємо, і так, як ми нею користуємося, небагато. Реально небагато. Ми витрачаємо півтори тисячі гривень в місяць на м, бензин, бензинове авто в нас. Я собі не хочу уявляти, скільки витрачають грошей на те, щоб заправити якусь велику машину з великим сходом 10-12 літрів на 100 км. Це прям дуже великі цифри. А електроенергія там. Ну там копійки, там питання звичайно ще в тому, де ви заряджаєтеся, та тому що можна заряджатися, можна кинути розетку з вікна, можна там, я не знаю, тільки на громадських заправках заряджатись. Є безкоштовні, є коштовні. Хтось собі там в приватному будинку може поставити зарядку, є нічний тариф, є денний тариф. Це все, як то кажуть, it і Але це однозначно окуповується навіть, якщо спочатку воно дорожче, потім воно буде тобі дешевше.
1: Ти це казала, і я просто згадую, як мій сусід, в мене є сусід, який має бусі і він кидає довжу железну переноску, з того поверха, і так заряджає свою машину. Але, зважаючи на... Розвиток все-таки мереж зарядних станцій для електрокарів. Є вже люди, які подорожують Україною, користуючись зарядками. Тобто це вже дуже добре.
0: Треба розуміти, якщо там просто ремарка, то що ти говориш про подорожування, можливості стає все більше. Але ви маєте розуміти, що ви робите свідомий вибір свій заради чогось. Це так само, як ми говорили про одяг. Ти можеш піти собі купити футболку за 100 гривень, але ти розумієш, для чого ти купуєш якісну футболку локального виробника, яка служитиме довше з кращим кроєм, там за умовних 500 гривень. Та? Так само і тут. Ти розумієш, ти хочеш електромобіль, щоб менше шкодити довкіллю, щоб економити на тому, як ти його там заряджаєш. Ну, типу, з палива, великих витрат палива, там перейти на, і менше витрачати на те, щоб мати можливість пересуватися своїм авто. Та? Але це завжди буде довше. Це, правда, буде довше. Тобто, не всюди є суперчарджери, де ви можете зарядитися. Заправитись, зарядитися. Дуже швиденько, і, відповідно, це навіть там дається, буде дуже, ну, це буде дорожче, коштовніше для вас, але ви маєте розуміти, що це для більш, як це, для slow life, для більш розміреної подорожі. Тобто, ви маєте зрозуміти, що треба зупинитися, поки заправляється піти кави, піти погуляти. Тобто, це, це розтягується. Багато людей говорять, що це незручно для подорожі. Але в межах міста, це клас. Нас би ще навчити наших о, тих водіїв, які найзручніші місця, то завжди на дизельних машинах, зазвичай, з великим розходом і великими розмірами, що найзручніші місця – це місце для людей з інвалідністю і для електрокарів. Я прямо бачу зарядку, і поруч з два місця, які розраховані відповідно на те, що електромобіль встав і міг зарядитись. Але там чомусь майже завжди стоять машини, де нема де втикнути ту розетку. Це вже питання культури
1: про енергію, електроенергію поговорили, про та все. Єдине, що хотіла ще сказати стосовно електрокарів, що це не має бути чимось для пунктування і якимось бути форським. Чому? Нещодавно читала про дуже цікавий випадок, зараз триває, принаймні зараз, поки ми записуємо цей епізод, триває міжнародна кліматична конференція КОП-26 у Глазго. І, відповідно, стараються мінімізувати шкоду для довкілля, і навіть тих, хто там прилетіли на літаках і так далі, забирають електрокарами. Але... Вийшла нестиковочка, тому що в готелі, де жило найбільша кількість високопосадовців, тільки один чарджер для електрокарів. Саме тому решту машин заряджали від дизельних генераторів. І тут uh, пададум. Оце барабан, це такий барабан. Є. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви це робите, то подумайте наперед. Тобто для тих, хто там думає про електрокари, подумайте наперед, яка інфраструктура є біля вас, і щоб потім не купувати дизельні генератори, Блін, це просто файл. Ну, так, з електрокарами важливо ще два моменти.
0: Я скажу перше, що ви маєте розуміти, якщо ви собі робите такий вибір, ви маєте наперед продумати, це як з розряду з авто, типу, де моє паркомісце. Так? Ви маєте розуміти, як ви ту машину будете заряджати. Чи ви реально маєте можливість скинути ту розетку, чи у вас є підземний паркінг, то поговорити там з ОСББ, встановити там спеціальну зарядку, зібратися з мешканцями, якщо там, умовно кажучи, нове ЖК, я думаю, там буде явно не один електромобіль. Там скинутися разом, там, поставити на два парку місця одну зарядку, умовно кажучи. Та? Тобто теж тут собі щось якось комбінувати, але подумати про це наперед, а не потім там, шукати, що з тим робити, з тою машиною, де її заряджати. І другий момент, що з такого більш цікавенького, так само, як я розказувала про вибір авто, електрокари теж мають умовно свій рейтинг по Green Score. Що цікаво, вже є рейтинг за 21 рік і в першій п'ятірці немає Tesla. Тесли, хоча вважається, що це якийсь бог електрокарів авто, але на першому місці Hyundai Ioniq, абсолютно цілком досить популярна машина. На другому Mini Cooper Electric, що мене дуже тішить, хоча воно не знаю, я один бачила у Львові вже, я просто дуже люблю мені Купери. Я не водій, я не вмію водити, але мені чомусь подобається ця машина. Не знаю чому. От, на третьому Toyota Prius, потім BMW i3, яких є багато, і замикаю п'ятірку Nissan Leaf. Тобто це цілком доступні автомобілі, які одні з найзеленіших, умовно кажучи. Але ви собі, я кажу, можете піти і пошукати, почитати по тому лінку. І перевірити свою машину загалом але давай нарешті, на тому, на чому я вмію їздити. Ні, чекай, ладно, електрокар, значить після того вже йдуть всі інші електроменші транспорти, так? Електровелосипед, електросамокат, гіроскутер, моноколесо і вся та інша байда. Що там з ними, Діана?
1: Так... Не так. Та що є, пі плюси, є й мінуси? Якщо ми говоримо про ровер, то тут більше плюсів, ніж мінусів, тому що це принаймні регульований транспортний засіб, який має чіткі правила, як він має їздити. А стосовно людей, які катаються на скутерах, не на скутерах, на цих електросамокатах, то більшість з них я ненавиджу. Чесно скажу. Тому що це люди, які найчастіше не знають ні правил дорожнього руху, не знають, як вони мають рухатися. З однієї сторони, я їм не можу казати, що вони все неправильно роблять, бо чітких правил немає, куди я можу тикнути носом і сказати не їдь по тротуару, тому що ти мене зараз зіб'єш, і я не маю тобі вступатися. А з іншої сторони, це люди, які, чи найчастіше це туристи і туристки, які просто хочуть десь покататися і катаються. Окей, добре, народ, катайтеся, це дуже добре, але не мені під ноги, будь ласка, не іншим людям під ноги і не збивайте, будь ласка, бабок. І, чесно скажу, найкращий засіб користування, спосіб користування електросамокату для мене – це коли у Львові на привокзальному бабка розклала туди і продавала звідти свій сир. Іронія закінчилася. Ви зрозуміли, як я ставлюся до електросамокатів, але загалом транспорт електричний, який, яким ти рухаєшся в межах міста, він ясно, що є кращим, ніж особиста машина і ніж громадський транспорт, тому що, по-перше, він займає мало місця. По-друге, не потребує мало місця взагалі на дорозі. По-друге, він не потребує. А якщо потребує окремих паркоміст, це дуже така ну, це дуже мала площа, яка в принципі не, не є відчутною. І третє, це є те. Те, що може кожна людина користуватися, може тримати в себе квартирі, тобто теж не потрібно виділяти окремих паркомісць. Мінус це є, відповідно, електрика, яку ну, потрібно постійно підзаряжати. І потім питання утилізації, коли ламається той чи інший прилад, але загалом це дуже хороший спосіб, як забезпечити свою мобільність у місті.
0: Добре, ти можеш сказати, от і ти розказала про цей транспорт, але давай з тобою спочатку не погоджуйся, потім трошки додам ще від себе. Я з тобою погоджуюся стосовно того, що багато людей їздить. Давай ми будемо розділяти питання енергоефективності і питання культури людей, тому що це, звичайно, ну, електросамокати не винні в тому, хто на них їздить. Таке саме може бути з велосипедами. Сум всього того в Україні такий, що тільки нещодавно в правила дорожнього руху внесли зміни і там взагалі нормально врегулювали велосипедний е, транспорт і велосипедний рух. але поняття велодоріжки, велосмуги, напрямки велосмуг, маркування, знаки, оце все. А це велосипеди, звичайні велосипеди. А самокати, вони навіть взагалі не ясно, вони хто. Дивуйся, я, наприклад, теж їжджу тротуарами. На велосипеді, звичайному велосипеді. І, і дитина моя їздить на велосипеді, звичайно, теж по тротуарам. Я їжу по тротуарах, коли і чому. Коли з дитиною, я на тротуарі завжди Ну, коли є нормальна велодоріжка, і вона не йде по дорозі, а вона окремо десь там на тротуарі чи відділена від дороги, ми їдемо з ним разом по велодоріжці. Я на дорогу, навіть якщо там велодоріжка, свою дитину не випущу. Якщо велодорі... По-перше, якщо там немає велодоріжки, я й не маю права по закону його випускати, бо йому 7 років. А якщо там є велодоріжка, мені все рівно страшно, тому що ну, нашим водіям велосипеди, знаєте, як козявка в носі, перепрошую. І я не можу, щоб він десь там їде по тротуару, а я десь там їду по дорозі. Плюс мені самі перепрошую страшно на цій дорозі. Але я так їду, і я Марка вчу, що ти зараз на тротуарі, дуже грубо кажучи, ти тут незаконно. Ну, ладно, ти в своїй сім років законно, але так, як він ганяє, знаєте. От. Але я, умовно що незаконна. І тут, в цьому конкретному місці, Пішохід має перевагу. Ти, коли ти їдеш, якщо ти хочеш об'їхати людину, ти про це просиш або сигналиш і просиш. Якщо тебе пропускають, ти дякуєш за це, ти не ганяєш ти, нікого не збиваєш, ти не вимагаєшся. Ти не на гонках, не на якомусь там чемпіонаті з крутості, перекидання, коліси, їждження без рук на передньому колесі, чіпаючи носом асфальта. Тобто ні, типу, це якась елементарна культура і повага один до одного. Мені подобаються пішоходи, які пропускають, з розумінням ставляться, і ми завжди дякуємо. Мені не подобається пішкоди, які кричать на тебе, що ти тут не маєш їздити, тому що треба трохи мати якісь ну, взаємоповагу і розуміння, і що ти теж хочеш жити, але хочеш пересуватися. От, але типу, так, дуже багато сперечань зараз з того приводу, як ті електросамокати обмежувати, не обмежувати. Я нещодавно йшла, і було темно, і це був відрізок дуже поганої дороги. І хоч самокат їхав з ліхтарем, але це був власний самокат, це був не прокатний самокат. Я, до речі, не погоджуюсь з тобою, що зазвичай їздять туристи, дуже багато містян вже пересуваються на самокатах і, власне, на своїх. І це було видно, що це свій самокат, бо там були маленькі колеса, і хоч він їхав з ліхтарем, але було видно, що він трошечки так собі вимахувався, петляв, і він допетлявся, словом. Він впав біля мене, і я то просто злякалася, а він нормально так, хлопець, впав. Добре, що він нікого не збив. Ну, блін, можна і на електро, можна і на звичайному велосипеді їхати, там і когось збити, наприклад, знаєш. Тобто, однозначно. Е- Тут питання того, що це все має бути врегульовано раз. Для цього теж має бути створена інфраструктура, тому що що це класно. Це теж це економно, це вигідно, це зменшує там, кількість людей, які пхаються в громадський транспорт, якщо є така можливість і бажання. Це, блин, краще влітку їхати на самокаті, де тебе розвиває вітерець, ніж пхатися там в забиту маршрутку, де ти стікаєш потом. Але не забувати, що ми люди, тобто поки це все не врегульовано і навіть не стільки врегульовано, скільки немає інфраструктури для цього, так? Щоб тобі було зручно, тому що на самокаті їхати по руківці львівській чи на велосипеді, це дуже класно. І ти мусиш з'їжджати туди, де рівніше. Трохи культури, і так було би класно, щоб для такого виду транспорту м- інфраструктуру робили. Я не буду казати робили швидше, робили. І на тому дякуємо.
1: Тепер бандери будуть переробляти під електросамокати, я так розумію, да? Знову. Я я про те, що ми маємо, так як у нас, яка ситуація є, підлаштовуватися, поважати всіх акторів, які її їздять, і... Все одно, поки що моя ненависть щира не зникне, поки я не буду бачити якісних змін, і поки я перестану бачити по 3-4 людини на одному самокаті, особливо, коли їздять сім'ями. Мене просто це... Я не хочу ображати людей, але мені інколи це нагадує якусь мов пунську сім'ю, але то таке. Види транспорту, електричні, дуже добре, але потрібно розуміти, що є правила поведінки, і всім закон однаковий для всіх, навіть якщо його немає, тоді потрібно з повагою ставитися до всіх інших учасників учасниць руху, які є на тротуарі або ж на тій самій вулиці.
0: Ну так, просто давай так, в тему нашу електротранспорт супер. Ну, тобто, прям клас. Оці всі електросамокати, велосипед просто супер. Єдине питання, не то, що закон для всіх однаковий, закон такий, який він він є, тому що авто ж не виїжджає на там тротуар, тому що в нього врегульований рух. Поки не врегульований рух самокатом, ми керуємося, як це, людською логікою, клепкою, людською логікою, повагою і тим всім. Тому що так, коли їдуть по двоє-троє, я така зла в той момент. І я не зла на них. Ну, тобто, я просто зла і думаю, впадьте. Шкода тільки, що їх хто нічого не навчить. Але просто невже та перша людина не розуміє, що в будь-який момент часу вона може лишитися без носа, без голови, без ока, або взагалі вилетіти кудись при різкому гальмуванні. Добре. Такі зліми страшне. Звичайний велосипед, звичайний самокат, скейт. Ро, ну, ролики, серйозно, ну, це типу транспорт, але по наших дорогах на роликах, то, знаєш, може на, в Майамі десь там по пляжу, по рівні доріжці можна, але я би казала все-таки ровер, самокат, хоча я дуже мало бачу звичайних самокатів, тільки в дітей, ну, щоб дорослі їхали на звичайному самокаті, прямо рідкість.
1: у нас ні, але за кордоном я доволі багато бачила. Навіть в костюмчиках, ці там бізнес-вумен і мене, це так гарно виглядає. Ось.
0: Я краса. погоджуюся навіть на велосипеді, коли в костюмчику, це супер. Я не знаю, що тут багато говорити, тому що різниця між цими електросамокатами тільки та, що ви будете здоровіші на звичайному велосипеді, бо треба нормально покрутити педалі, та, особливо під гірку. Я, я розумію людей, які слухають нас з Києва. Як ви там їздите на велосипедах, я не уявляю, і я вважаю, що ви просто героїчні, бо мені було сихів на велику піднятися, це ух, з центру. А там же ж все на горбах. Тобто, коли міста на горбах, там прям нормальна фізкультура, та Але крутите педалі чи там відштовхуєтеся ногою, качайте одну ногу, змінюйте ногу, наприклад, як, як варіант. Але та, тут вам взагалі не потрібна ніяка електроенергія, тільки своя. Ну, єдине, що якщо вже так, як ти кажеш, обслуговування того всього, знову ж таки, до речі, на хвилинку вертаючись, ми про це не говорили, електрокари потребують набагато менше обслуговування. Прям від слова дуже набагато менше обслуговування, відповідно, тут від них теж менше відходів буде утворюватися. Щось хочеш сказати про велосипед? Це мій улюблений вид транспорту, на якому я вмію їздити і яким я користуюсь. Я свій велосипед тримаю в квартирі. Колись я його тягала на горбі, і мені не було де його нормально тримати. Тепер в мене вже є десь краще тримати, і я дуже чекаю, коли у нас буде нарешті велокімнатка на першому поверсі, і я взагалі буде як людина. Але велосипед супер. Ми вже починаємо їздити вже все краще, інфраструктура, вже приємніше їздити на велосипеді, тому що ти не мусиш створювати дискомфорт пішоходу. В, більшій, в більшості випадків, принаймні там, де я пересуваюсь. Для мене до речі, велосипед, як і авто в центрі міста. Я стараюся його десь лишити, тому що їздити по бруківці, по тротуарх, де купа людей, дуже неприємно, як людям, так і мені. Тому я теж його десь паркую. Ну, наприклад, ти можеш там спуститися вниз до університету, припаркувати, тому що там багато людей є парковка. І піти кудись собі далі. Мені здається, прям ідеальний транспорт. І вже ти починаєш звикати, бо я дивилася на ті нордичні країни, де вони там в сніг, в дощ їздять. В них там реально набагато краща інфраструктура вплоть до того, що в торгових центрах, наприклад в Швеції, є такі спеціальні кімнатки зберігання, де ти можеш прийти переодягнутися, тобто зняти те мокре, лишити, як суха біла людина, піти походити по своїх справах і по магазинах, і потім ти знову одягаєшся, ну, Та, наприклад, коли злива. І ти знов ти все на себе вдягаєш і їдеш, там, оці дощовики, оце все. Тобто ти не мусиш на собі оце все волочити. Це, я кажу, дуже класно.
1: Ну, тільки хотіла сказати стосовно ровера. От у нас це, на жаль, не круглорічний транспорт. Тобто через наші теж погодні умови все-таки є певний час, коли ровер все простоює. Але загалом дуже подобається велосипеди. З дитинства їжджу, у Львові, на жаль, маю, Але певний час трохи каталася. В ровері треба розумітися. Тобто тут хоч не хочеш, але ти ланцюг мусиш поміняти, все підкрутити. Тобто це дуже круто. І треба мати з собою... Шо? що ти на мене так дивишся?
0: Я з тобою не згідна, тому що я не дуже розуміюся. Я пам'ятаю, у мене раз злетів е, на Мечникова ланцюг. І, в принципі, я б волочила скоріше всього, той велосипед додому на спасіння Ігорові. Але приїжджали якраз хлопці, і вони мені його поставили назад. Але, в принципі, так. Я погоджу, що таке краще, звичайно, знати. Але я би не сказала, що це щось, що може вас відвертати від того, щоб велосипедом користуватися. Дуже класна штука, оці от велостійки ремонтні. Десь, мені здається, я в нас вже їх бачила. Одну, принаймні. що Це коли на велодоріжці стоїть така велостійка, де є інструменти і ти можеш обслужити свій велосипед, ну, там, щось, коротше, з ним зробити, щось підправити, якщо в тебе немало. Звичайно, віддалі Краще мати якісь там мультитули, рукавички, щоб хоча б спробувати той ланцюг поставити на місце. Та, до речі, про велосипед, щоб ви знали, в правилах перевезень у Львові є записано, що ви можете з велосипедом їздити в громадському транспорті, тобто ви можете заїхати зі своїм велосипедом в трамвай і в тролейбус. І за нього не потрібно платити, Ви з одним велосипедом, якщо у вас не два, можете заїхати і проїхати безкоштовно. Але теж тут питання культури і етики, ви розумієте, що в транспорті є люди. Ну тобто, я з велосипедом, мені здається, Ще не лазила в трамвай, але якби, наприклад, у мене здулась шина, а мені ще 5 кілометрів попереду, та, чи там ну, я не знаю, що сталося, або зламався ліхтар а ніч, і я якби і не маю права їхати на тому велосипеді, та, коли мене не видно. Але люди, ну, типу, що ваш велосипед не має бути в болоті, ви не маєте товкти людей тим велосипедом, має бути майданчик спеціальний, тобто не полізати в маршрутку з біліком. І стосовно погодніх умов, я тобі хотіла сказати: та, Ну, по-перше, ті, які в нас потрошки стають зими, та. Я давно вже в листопаді не їздила на, на велосипеді, а можна дуже навіть виїхати на ньому. Плюс повезло тим, хто має так звані фетбайки з тими колесами широченними такими, знаєш, для піску, для... То вони і по сніжній крихті їдуть, супер, взагалі, бомба.
1: Мене не гарні. Мені вони не подобаються. Але то таке. Ну, в'ябачте. І, ну, ми могли би на цьому закінчити, але є ще кращий вид транспорту і пересування, і Лєра вже готова оголосити нам цей вид транспорту, перемагає. Це мій
0: улюблений вид транспорту, яким я зараз користуюся просто взагалі, просто завжди, просто супер завжди, ноги люди ноги рішають. В нас люди настільки не люблять ходити. Навіть не розказуйте мені про якісь тяжкі сумки, ще щось у мене. Хвора спина, кіла в хребті. Я можу йти 3 кілометри з сумкою, там, з магазину, з двома сумками. І взагалі не проблема. Ну, добре, може, дуже добре з тяжкими сумками ходити, не ходіть. Але ходити – це здорово, ходити – це класно. Мені спуститися в центр, вернутися назад – це 10 кілометрів, це оті приславуті, ну, це більше, це десь 13 тисяч кроків, але це є те, що дає вашому серцю бути здоровішим, плюс свіже повітря, плюс, ух, обожнюю ходити, навіть коли холодно. Головне, нема поганої погоди, є неправильно підібраний одяг. І я зі мною просто не сперечайтеся. Якщо вам холодно, ясно, що якщо холодно, мокро, голодно, не знаю, як там ще, то ви будете ненавидіти те ходіння. Але якщо ви добре вдягнені, вас не продуває навіть холодний вітер, я не знаю, вам тепло в ноги, в руки, в голову, не бачу причин, чому не йти пішки. Я розумію, не кожен може. Тобто, умовно кажучи, якщо ми згадуємо знов того мешканця, який їде з Рясне 2 на Топольну, я не заставляю його ходити пішки, очевидно. Але можна, наприклад, трошки пройтися, чимось проїхатися більш приємним і екологічнішим. І, і потім там поїхати і знову пройтись. Така моя думка.
1: Так, особливо в контексті ближнього центру, коли там відстані 1.5-2 кілометри, і коли тобі навіть, от, е, за Львів точно можу сказати, коли тобі навіть нема сенсу шукати маршрутку, і коли ти пробиваєш по картах маршрут, і коли тобі транспортом довше їхати, ніж жити пішки, no way. І в мене навіть, навіть такі вже внутрішні жарти, я з моїм е, шефом, і він каже, ну от будеш брати таксі, приїдь завчасно. Я кажу, я не буду брати таксі, мені з університету в Дім Франка пройтися дурницю, і я не маю на когось покладатися, я не маю покладатися, приїде таксі чи не приїде таксі, стане маршрутка в затори чи не стане, зламається по дорозі, в мене є ноги, я безпечно поводжуся на дорозі, стараюся не потрапляти в ніякі дТП, і все. Тобто це найбільш покладистий транспорт, принаймні, коли ти зважаєш, як ти ходиш, і дивишся під ноги, а не втикаєш весь час у смартфон коли йдеш. Отак от, от.
0: Тому, народ, ми вам розказали, як є. І ми зробимо випуск окремо про подорожі, тому що там зовсім інша історія вже. Але вам важливо розуміти одне. Ви дивитеся на свої потреби, де ви живете, куди вам їздити працювати, чи у вас велика сім'я, тому що коли ви там, умовно кажучи, маєте вести п'ятеро дітей, тому просто обирайте те, що, як це, ціна, якість, да? тобто те, що менше шкоди на це, але вам не створює максимального дискомфорту, тому що очевидно, що ми не створені для того, щоб прям страждати тільки заради навколишнього середовища. Я думаю, на сьогодні це все. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас слухаєте, за те, що нас підтримуєте. Давайте нам свій фідбек. Ми вас запрошуємо долучатися до нашої спільноти на Патреон, де ми вже даємо класні, дуже контентні смаколики, як ми їх називаємо. Та вже в листопаді вийде перша добірка екоштук наших. А крім того, ви можете і міні-випуски слухати, і окремі, яких не будуть чути. Як це? яких не буде в загальному доступі. Та? От, і можливість голосувати за випуски і всяке таке інше. З нами можна поспілкуватися легко в Інстаграм. Всі посилання завжди внизу. Як про те, що ми згадували, так і на всі можливі контакти з нами. Тому залишайтесь на зв'язку. І па-па!
1: Та-па!